0: Všetkým vám prajem príjemný dobrý deň. Som rád, že sme sa tu mohli stretnúť v takomto počte. Stretli sme sa preto, aby sme otvárali Božie slovo, aby sme oslavovali Pána Boha na základe slova, ktoré nám On posiela. Predstavte si takú situáciu. Predstavte si, že stretnete Božieho proroka. Boží prorok je človek, ktorý vám určite povie to, čo má Pán Boh aktuálne Božie slovo pre vás. Predstavte si, že máte príležitosť stretnúť Božieho proroka a viete, že tento Boží prorok vám určite odpovie na akúkoľvek vašu otázku a odpovie vám pravdivo. Na čo by ste sa opýtali? Ako by znela vaša otázka prorokovi, o ktorom viete, že povie určite pravdu? Niekto by sa možno opýtal a povedal by, používame ten správny spôsob evangelizácie? Je to je to, to, kde nás pán Boh chce mať? Niekto možno povie, no dobre, mňa by zaujímala, mňa by zaujímala e, evangelizácia, nie, ale mňa by zaujímala bohoslužba. Je ten spôsob bohoslužby naozaj skutočný a pravdivý? Patria bycie na pódium pri našej oslave Pána Boha? Niekto by možno povedal, je správne ordinovať ženy zakazateľky? Niekto by sa možno opýtal, ako je to s tým vyslovaním toho Božieho mena? A iný by možno povedal, no a čo to vlastne znamená ten text neprispôsobujte sa tomuto veku? Ako tomu máme správnym spôsobom rozumieť? A to sú všetko dobré a legitimné otázky. Jedného dňa jedna žena sa ocitne v podobnej situácii. V podobnej situácii, kedy nečakane zrazu nastane príležitosť, kedy ona sa stretne s prorokom a položí najpálčivejšiu otázku, ktorá ona vtedy má. A ten príbeh je zapísaný v Biblii. A zapísaný tam je e, možno preto, aby sme si spomenuli na ten príbeh, ale som presvedčený o tom, pretože tá žena, napriek tomu, že od nej nemáme veľkú mienku, tak tá žena sa opýta kľúčovo dôležitú otázku pre každého z nás. Napriek tomu, že to bolo pred 2000 rokmi, tá otázka, ktorá sa ona opýta jeho, je otázka, na ktorú potrebujeme dneska poznať odpoveď. Otvorte spolu so mnou známy príbeh. Tí z vás, ktorí máte text, ktorí si povedali, že aj na psečku treba priniesť nejaké slovo, tak otvorte spolu so mnou. Jan, 4. kapitola, veľmi dobre poznáte príbeh, veľmi dobre poznáte, ale tí z vás, ktorí máte zo so sebou Bibliu e, v mobile, teda nepredpokladám, že by ste priniesli ťažkú knihu, tak môžete otvoriť spolu so mnou a tam budeme čítať príbeh, známy príbeh 4. kapitole. Ján 4. kapitola. Začíname od verša 3. Opustil ľudsko a odišiel zase do Galileje. A musel ísť cez Samáriu. A tak prišiel do mesta Samárie, zvaného Sichar blízko pozemku, ktorý dal Jakob Jozefovi svojmu synovi. A bola tam studňa Jakobova. Ježiš teda, unavený z cesty, sadol si takto na studňu a bolo asi 6 hodín. Vtedy prišla žena zo Samárie na si vody a Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť, lebo jeho učeníci boli odišli do mesta, aby nakúpili potravu. Vtedy mu žena povedala, tá Samaritánka, ako je to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa piť od ženy Samaritánky? Ježiš odpovedala riekol jej, keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa mi napiť, Ty by si bola jeho prosila, aby ti dal živej vody. Žena mu povedala, pane, veď nemáš ani vedron, ako nabrať vodu a studňa je hlboká, odkiaľ teda máš tú živú vodu. Či si tia zdá väčší, ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a sám z nej pil a jeho synovia a jeho dobytok. A Ježiš odpovedal riekol jej, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žižniť. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť až na veky. Ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody vyvierajúcemu do väčšného života. A žena mu povedala, pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a nechodila si im naberať. Na to jej povedal Ježiš, choď, zavolaj svojho muža a prídi sem. Žena odpovedala riekla mu, nemám muža. Ježíš je povedal, dobre si povedala, že vraj nemá muža, lebo si mala 5 mužov a ten, z ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si dobre povedala, to si pravdu povedala. Vtedy mu riekla žena, pane, vidím, že ty si prorok. Naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. Ježíš je povedal, ver ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť k otcovi. Vy sa modlíte neviete, k čomu my sa modlíme a vieme, k čomu, lebo spása je zo so Židov. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť ocovi v duchu a v pravde, lebo otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu takto modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. A žena mu povedala, viem, že príde Mesiáž, ktorý sa nazvolá aj Kristus. A keď ten príde, oznámi nám všetko. Ježíš jej povedal, ja som to, ktorý hovorím s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Ale niektorý z nich nepovedal, na čo sa to pýtaš, alebo čo so ňou hovoríš. Vtedy nechala žena svoje vedro a odišla do mesta a povedala tam ľuďom, poďte, vidte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila, či nie je on Kristus. Vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu. Tento príbeh je veľmi známy. Na začiatku sme sa dozvedeli o tom, že Ježíš si vyberie cestu cez Samáriu. Doslova tam je napísané, že Ježíš musí ísť cez Samáriu. Si cestu, ktorá, dobrovoľne si vyberie cestu, ktorá nie je najlepšia cesta na to, keď človek sa chce dostať z Judska do Galiléji. Existovali oveľa lepšie a pohodlnejšie cesty. Ale Ježíš musí ísť cez Samáriu. A tam potom pri tej studni na pravé poludne sedí a čaká na stretnutie, ktoré pripravil jeho otec. Učeníci odídu do mesta nakúpiť potravu. Všimte si, idú všetci dvanácti, jeden, jeden za všetky, všetci za jedného. Aby sa tam vzájomne podporovali, pretože byť v Samárii nie je ideálna situácia. Pretože Samaritáni to sú tí, ktorí sú veľmi podobní nám, ale sú, sú veľmi odpadnutí. Je lepšie s nimi sa nestretávať. A keď treba už niekam ísť nakúpiť potraviny, treba ísť v čo najsilnejšej partii, aby sme jeden druhého strážili. A tak Ježiš tam ostane sám, naprave poludne, sedí pri studni a čaká. Čaká, pretože Ježiš musí ísť cez Samáriu preto, že má dôležité stretnutie. Dôležité stretnutie, ktoré naplánoval jeho otec. A keď čítame Jánovo Evangelium, Ježiš veľmi často hovorí o tom, teraz je môj čas, teraz nie je môj čas. Ježiš totiž na, na ruke nosí hodinky svojho otca. Hodinky svojho otca, ktoré mu ukazujú ten správny čas. Aj keby sme mohli povedať, no Ježiš by už mohol začať robiť sám veci niektoré. Ale Ježiš robí veci podľa toho, ako týka ako čas na hodinkách jeho otca. A teraz tam sedí a prichádza žena. Žena, vy viete o tom, že tá žena prichádza na poludne, pretože nemá túžbu s nikým sa stretnúť. A keď z vidí, niekto tam sedí, tak si povie, aj, aj To nie je dobrá správa. Ale potom, keď príde bližšie, si povie, uf, je to žit, Ten sa so mnou určite baviť nebude. Je jasné, že keď moji sukmeňovci sa so mnou nebavia a ja nechodím preto u studni večera alebo ráno, pretože nechcem stretnúť ani svojich sukmeňovcov, je jasné, že tento sa so mnou baviť nebude. Ľudia na ňu ukazujú prstom a ona vie, že s ňou je to ešte horšie ako to, čo si oni hovoria. A teda ju nepoteší to, že tam vidí sedieť muža, ale odýchne si, alebo vydýchne si, keď, ten muž, keď vidí, že ten muž je podľa odevu žit. O to väčšie je prekvapenie, keď tento, je, tento muž, a my vieme o tom, že to je Ježiš, jak sme čítali v príbehu, začne s ňou konverzáciu. A Ježiš ako správny podomový obchodník začína otázkou. A Ježiš, e, máme s neho dojem, že Ježiš tu prišiel niečo ponúkať a viete, ako keď máte podomového obchodníka, tak vám položí nejakú otázku. Naveziovaciu otázku. Na ktorú vy zareagujete, dáte sa s ním do rečí a potom vlastne príde, e, on vás požiada možno o pomoc, o nejakú vec. Či máte doma pohár vody napríklad. A vy... Keď mu prinesete pohár vody, on vám povie, viete čo, ale mne vlastne ide o to, že nie je, že vy ste teraz mne poslúžili, ale ja chcem poslúžiť vám. A tá konverzácia sa zdá, že Ježíš takýmto spôsobom reaguje alebo komunikuje s touto ženou. Pretože on príde a naviaže otázkou, naviaže rozhovor, ktorý by sa nikdy nebol udial. Naviaže otázku a povie, vieš čo, som smedný, daj sa mi napiť. A žena povie, no počkať, niečo tu nesedí. Niečo tu nesedí na tom, ako sa vyvíja táto situácia. Ja som teda presne vedela, ako sa to situácia bude vyvíjať. Ty, muž, tu budeš sedieť a budeš mňa ignorovať. Ako je možné, že ty si začal konverzáciu? A tá konverzácia pokračuje ďalej a Ježiš povie, vieš čo? Je to vlastne tak, že nie, ty mne chceš dať vodu, ale ja chcem dať vodu tebe. A Ježiš teda využije túto situáciu a začne jej ponúkať niečo, O čo má pocit, že tá žena by mohla potrebovať? A tá žena, viete, to býva tak, že s tými podomovými obchodníkmi, keď si poviete, no len aby som sa ho zbavil, ho zbavila, tak niečo malé si od neho kúpim. Tak ukážte, čo máte za 3 eurá. A to sú väčšinou iné, iné sumy, iné pálky, ktoré na vás väčšinou ľudia vybalia. Ukážte, čo máte najlacnejšie. Tak to, to, to si od vás kúpim a potom e, naša, ro, náš rozhovor, naša komunikácia skončí. Ale Ježiš nefunguje takýmto spôsobom. A tá žena, aj keď povie, no dobre, pane, tak daj mi z tej vody, Ježiš tam začína rozprávať niečo o vode, ktorá je špeciálna. On povie, vieš čo, tá voda, to, tá voda, to bude voda, ktorá bude navždy. To bude voda, ktorá sa zmení na väčšiný prameň, k väčšnému životu. Viete, ak keby podomový obchodník s vami začal rozprávať o navždy, o väčšnom živote, tak zrazu by sme mohli mať aj strach. Pretože si povieme, no nie je to náhodou nejaký teroristický bojovník, ktorý túži po nirváne a mňa chce zobrať so sebou, keď mi tu rozpráva niečo o väčšinom živote. Takže tá žena e, chce sa zbaviť tohto muža, pretože tá konverzácia je pre ňu mimoriadne zvláštna, netradičná a nevie, dobre, čo si o tom má myslieť. A teda povie Ježišovi, dobre Ježiš, e, keď mi chceš dať vodu, daj mi tú vodu. Dobre, presvedčil si ma. Viete, ale tento muž pristudní, e, zdá sa, že ide niekde ďalej. Pretože namiesto toho, aby, aby Ježíš zatlieskal a povedal, hurá, prvý obrátený človek v Samárii, prvý človek, ktorý prijal moju ponuku a mohol oslavovať teraz úspech, ktorý získal. Ale my, keď ten príbeh čítame, Ježíš reaguje úplne inak. Ježíš príde a povie, vieš čo, choď a zavolaj svojho muža. A ak bola žena pri studni prekvapená jeho prvou reakciou, začiatkom rozhovoru, teraz je prekvapená ešte viacej. A povie to najkračšie, ten najkračší výrok, ktorý sa nachádza v tom príbehu a povie, vieš čo, ja nemám muža. Ježiš to ocení a povie, vieš čo, máš pravdu. To to si dobre povedala, ty si si mala 5 mužov a teraz tento šiestý, s ktorým žiješ, ten nie je tvoj manžel. A my konečne, konečne si môžeme povedať, áno, tak mali sme pravdu. S touto ženou nie je niečo v poriadku. My sme to tušili od začiatku. My sme od začiatku tušili, že keď niekto ide o 12. kústu dní, tak má nejaký problém. A navyše je to Samaritán. Ale teraz ten problém vieme veľmi jasne pomenovať. Ty už Ježiš vychutná a povie, vieš čo, žena, tak, tak to chceš ty žiť? Toto je, toto je všetko to, ako ty žiješ a funguješ? Od človeka ako si tia, ja nemám žiadny záujem. Ale Ježíš namiesto toho príde a povie, vieš čo, Choď, zavolaj svojho muža, mala si piatich mužov a tento, s ktorým žiješ, nie je tvoj manžel. A žena, ktorá sa mohla cítiť ponížená, žena, ktorá sa mohla cítiť a povedať si, tak tento o mne vie všetko, mohla sa zbaliť, zobrať vedro a odísť a povedať si, tak ten ma už dorazil. Ale namiesto toho tá žena zareaguje inak. Tá žena príde a povie, Vie, vieš, ja som si všimla, že ty si prorok. Ty prichádzaš s aktuálnym posolstvom pre môj život. Vidím, že ty tomu rozumieš. Dovol mi teda, aby som ti položila otázku. Dovol mi, aby som ti položila otázku, ktorá je pre mňa kľúčovo, kľúčovo dôležitá. My o tejto žene veľa nevieme. Tá žena možno, že tým, že mala 5 mužov a 6, teda, asi bola, asi bola pekná, pretože uloviť 5 mužov alebo 6. ešte na to potrebujete mať karosériu trošku, tak aby, aby, aby to proste nejako, nejako bolo, fungovalo. Táto žena, napriek tomu, že to, že sa ukazuje sa na to, že ona už mala piatich a jedného, znamená, že v jej živote niečo chýba. V jej živote nie, nefungujú veci tak, ako by si ona predstavovala. A Ježiš práve do tejto jej situácie vchádza. Práve v tejto situácii za ňou príde a povie, ja by som chcel ponúknuť živú vodu. Pretože Ježiš, keď hovorí o živej vode, tak Ježiš tým nehovorí nejakú teoretickú poučku. Ježiš tým hovorí, čo aktuálne sa chystá pre túto ženu urobiť. A žena ani doteraz netuší, že sa stala objektom záchranej Božej akcie. Pre nás je tá žena na okraji spoločnosti, jej vlastnej spoločnosti, a nie to už našej. Ale pre Pána Boha je to centrálny objekt jeho misijného zámeru, pre ktorý sa snaží urobiť Maximum, čo sa len dá. A tak teda ten príbeh pokračuje ďalej a on povie, dobre, choď zavolať svojho muža, povedala si, že, 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 si, že ten, teda, správne si povedala, že nemáš muža a ten, s ktorým žiješ, to nie je tvoj manžel. Žena sa ospíta, dobre, tak mi povedz. Povedz mi teda, aký je ten správny spôsob uctievania. My sa modlíme tu na tomto vrchu a vy sa modlíte v Jeruzaleme. Všimnite si, táto žena, ktorá túži potom, aby jej život bol konečne naplnený, aby už nemusela chodiť brať zo studne, z ktorej, keď sa napije, znova bude smedná. Aby táto žena, ktorá už 5-krát skúšala v živote šťastie, 6 krát ho skúša teraz, aby jej život sa zmenil. A teda Ježiš je, odpovie na jej otázku. Mnohí vykladači povedia, že no ona sa snaží odviesť pozornosť od témy, ktorá je pre ňu nepríjemne osobná. Ale pre človeka, ktorý má päť manželov a ten, s ktorým žije, nie je jeho manžel, táto otázka je bytosne osobná. Pretože ak nám v živote nefungujú vzťahy, tak potom náš život nemá zmysel. A táto žena chodí sem naberať, pretože vie, že do, do konca svojho života bude žiť iba z tej zotrvačnosti, z ktorej sa naučila žiť. Vie, že ani jeden z tých manželov ich neprinesol spokojnosť za šťastie, naplnenie smedu, ktoré v živote prežíva. Naplnenie jej prázdnoty, ktorá je ťaživá, tak, takže sa nedá uniesť. A preto príde za týmto Ježišom. Preto keď zistí, že toto je prorok, tak povie, vieš čo, ja mám jednu kľúčovú otázku. Mám jednu otázku, ktorá ma naozaj zaujíma. Ktoré je ten správne miesto bohoslužby? Je to tento vrch alebo tento vrch? Vieš, ona sa vlastne pýta Ježiša, ako to urobiť, aby moja modlitba bola vypočutá. Vieš, ja som to v živote skúšal už toľkokrát a zdá sa, že že žiadne riešenie neexistuje. Ako to urobiť tak, aby moja modlitba bola vypočutá? Ako to urobiť tak, aby keď oslavujem Pána Boha, aby som zistil a vedel, že stojím na Jeho strane? Ako to mám urobiť? Povedzte, táto otázka, ktorú položí tá žena, a tá bytosná otázka, ktorá sa týka jej nešťastia, jej prítomnosti o 12. prístudni, vyjadruje to, aká je zúfala. A zároveň vyjadruje to, že na túto otázku potrebuje nájsť odpoveď každý z nás. A teda, keď Ježiš rozpráva s touto ženou, Ježiš jej odpovedá, a povie, dovol mi, aby som ti povedal, keď sa ma pýtaš na bohoslužbu, keď sa ma pýtaš na to, ako by to mohlo fungovať tak, aby tvoje modlitby bolo vypočuté, ako to urobiť tak, aby keď oslavuješ Pána Boha, to je to, čo robíme dnes, aby keď oslavuješ Pána Boha, aby to bolo naozaj niečo, čo ťa posúva bližšie k Nemu. Ako to urobiť? A Ježiš čo povie? Ide hodina a je teraz. Ježíš vždycky, keď hovorí o hodine, hovorí o tých hodinách, ktoré má nastavené na ruke svojho nebeského Oca. To sú tie hodiny, ktoré ho vedú stále bližšie a bližšie k tomu, že jedného dňa zomrie na kríži. A tam je zrazu napísané, ide hodina, a teraz je, keď praví modlitebníci, teda tí, ktorí sa modlia, tí praví, ktorí úctievajú Pána Boha, tá bohoslužba, ktorá naozaj funguje, praví modlitebníci sa budú modliť Ocovi v duchu a v pravde. A dokonca, lebo Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu takto modlili. Všimnite si, Pán Boh hľadá modlitebníkov. Počuli ste niekedy niečo o hľadaní Pána Boha? Vspomínate si nejaký iný príbeh v Biblii, ktorý hovorí o tom, že Pán Boh niekoho hľadá? A tí z vás, ktorí pokývajú takto hlavou a myslia tým prvú knihu Možišov, teda Genesis, tak myslia správne. Pretože to je rovnaká situácia, kedy Pán Boh príde a povie, Adam, kde si? Adam, ja ťa hľadám. Ale nie je preto, že Pán Boh by nevedel, kde Adam je, za ktorý ten krík sa on schoval, že mu to ušlo. Ale Pán Boh hľadá človeka, pretože človek potrebuje vedieť, že je hľadaný Pánom Bohom. Potrebuje vedieť, že človek sa stratil a že situácia, v ktorej sa nachádza, situácia, v ktorej žije, nie je pre neho prirodzená. Nie je situácia, v ktorej by chcel ďalej žiť. A tu je zrazu napísané, že Pán Boh hľadá modlitebníkov, takých modlitebníkov, ktorí sa budú k nemu modliť v duchu a v pravde. A my si povieme, no to je také trošku zamotané. Keby sme pozerali do pôvodného textu, tak tam by bolo napísané, ktorí sa mu budú modliť v duchu ako v pravde. To je zase taká zvláštna, zvláštna kombinácia, ale to, čo tam chce Ježiš povedať, to, čo tam Ježiš chce povedať o modlitbe, o bohoslúžbe a o slave Jeho, je to, že tá oslava, kde začína, tá oslava začína v mojom vnútri. Veď a niekedy ľudia mi často hovoria a povedia, vieš čo ja, keď prídem, dneska tá bohoslužba mi nič nedala. Mne sa veľmi páči jeden autor, ktorý povedal, tí ľudia, ktorí neprichádzajú na bohoslužbu s piesňou, ktorá znie im v ich srdciach, potom sa už na tú piese nedokážu naladiť na bohoslužbe. To je to, čo Ježiš hovorí. Pravá, skutočná bohoslužba sa odohráva v našom duchu. My sme mohli povedať, no duch, to je, to je také trošku popletené, to znamená duch svetý alebo nie? Nie, toto neznamená duch svetý. To znamená v duchu, v tom duchu, ktorý pán Boh do nás vdýchol. To je ten duch, o ktorom hovorí napríklad žalmista v 51. žalme, keď je, sa nachádza v podobnej situácii ako tá žena. Král Dávid, ktorý má 5 žien a ten, s ktorou teraz žila spal, nebola jeho žena. A vy viete, že v rodokmení Matúšom od rokmení napísané, že to bola Uriášova žena. Pretože tá, s ktorou David spal, to nebola jeho žena. Všimte si, a v tej istej situácii Dávid, keď rozpráva svoju modlitbu význania v 51. žalme, povie čo? Stvormi čisté srdce a obnov priamého ducha. To je to, o čom Ježiš hovorí. Tá skutočná bohoslužba, to, to, čo sa deje, tá skutočná oslava Pána Boha sa týka nášho ducha. Týka sa tej situácie, ktorá bola kedysi v raji. Pretože v tej dobe človek mal ducha, predtým ako otrhol z ovocia, v tej dobe mal človek ducha, ktorý hovoril a Pán Boh je pre mňa všetkým. Pán Boh je pre mňa centrom môjho vesmíru. Viete, Pán Boh nás ľudí stvoril tak, aby sme ho oslavovali. My nemôžeme v živote neoslavovať. Ale to, čo sa stane, to, čo sa stane, pri, to, čo sa stane pri strome, keď otrhnú Adam z otrhnú ovocie, znamená, že oni začnú oslavovať niečo iné. Viete, a adeptu na oslavu v, našich, v našom živote je viac než dosť. Niekto príde a povie, mojou oslavou je moja práca. Ja som ochotný venovať svoje prostriedky, svoj čas, svoju celú energiu na to, aby moje mojej práci som vynikol, aby som bol naozaj ten najlepší. Niekto príde a povie, vieš čo, mne, mne ide o atraktívneho partnera. Ja keď mám vedľa seba atraktívneho partnera, tak vtedy som úplný. Vtedy, vtedy to konečne môže fungovať tak ako, to, tak, ako si to predstavuje. Niekto oslavuje vo svojom živote a povie, my máme krásnu a úplnú rodinu. A centrom oslavy života toho človeka sa stane rodina. Ale Ježiš takisto, ako povie Samaritánke, príde a povie, vieš čo, ja mám pre tvoj život iný plán. Vieš čo, už 5 krát si to skúšal v živote s rôznymi vecami. Rôzne veci mali ambície v tvojom živote stať sa centrom tvojej bohoslužby. Ale ja mám pre tvoj život iný plán. Pretože ak, ak, ty, ak niečo iné okrem mňa sa stane centrom tvojej bohoslužby, centrom tvojej oslavy, potom to skončí s tým, že chodíš s vedrom na poludnie ku studni naberať vodu, ktorá ťa aj tak ne- neutiší tvoj smet. Hľadáš riešenie, už 5, 5 spôsobov riešenie si hľadal a ten, s ktorým teraz žiješ, sám nie si spokojný. A preto prichádza Ježiš a, a a povie, vieš čo, pravou odpoveďou, skutočnou odpoveďou na smet, ktorý ty v živote prežívaš, je voda, ktorú ti chcem dať. Preto, aby si sa, naci, e, preto, aby si sa e, napil. Preto, aby si tú prázdnotu, ktorá je plná v tebe, preto, aby si ju naplnil. Viete, zaujímavé na tom príbehu je to, že Ježiš, keď hovorí o svojom pláne, hovorí o svojom pláne o tom, že ako chce urobiť, aby tá bohoslužba fungovala naozaj tak, že je, to, že je to niečo viacej ako oslava samého seba, tak Ježiš povie čo? Ježiš povie, ja túžim pre teba urobiť to, aby z tvojho vnútra vyžaroval prameň, aby z tvojho vnútra vytekal prameň, pretože keď oslavuješ, skutočne oslavuješ Pána Boha vo svojom duchu, to znamená, vtedy to je vo vzťahu, ktorý má panovať medzi tebou a ním, ten správny vzťah, vtedy, kedy už nič tam nestojí, kedy už všetky tie moje plány, pretože táto žena, všimte si, tá je na konci so silami, tá je na konci so všetkými, so všetkými pokusami o riešenie situácie. Viete, keď máte za sebou 5 manželstiev a 6, ktoré není vlastne manželstvo, tak ste troska. A Ježiš príde a povie, vieš čo, ja mám, teba, ja mám pre teba riešenie. Nie iba riešenie, ktoré teba samou naplní, ktorá, ktorú teba samú uspokojí. Ja mám pre teba riešenie, že ja chcem z teba urobiť prameň vody. Viete, to je znova odkaz na ten raj. Pretože vy viete, že v záhrade zo záhrady vytekala jedna rieka. A tá rieka bola zvláštna. Čím bola zvláštna? To si spomína, ako to bolo so Zahradou. Tam bola jedna rieka, ktorá fungovala úplne inak ako všetky naše rieky, na ktoré sme zvyknutí. Pretože všetky naše rieky, na ktoré poznáme, je to, že máte 15 malých riečok, ktoré sa spoja do jednej veľkej. Viete, ako fungovala rieka, ktorá bola v Rajskej zahrade? To bola jedna veľká rieka, ktorá sa rozdelovala na štyri zasiahnuť celý svet. A to je to, keď Ježiš hovorí o tom, ja by som chcel z tvojho života urobiť prameň. Ale nie iba preto, aby ty si bol spokojný. Nie iba preto, aby tá tvoja oslava Pána Boha, aby ten vzťah, ktorý má fungovať, vzťah k sebe samému, vzťah k Pánu Bohu, vzťah k druhým, vzťah k svojmu okoliu, na to, aby sa dostal do tej správnej dimenzii, to je tá oslava v duchu. Ale ja chcem, aby sa niečo z, toho, z tej oslavy Pána Boha niečo prelialo aj na druhých ľudí. To je ten jeho plán. A všimnite si, a ten jeho plán funguje. Keď Ježiš príde a povie, vieš čo, ja ti, dám, ja ti dávam takú vodu, z ktorej bude príštiť voda natoľko, že to zasiahne druhých ľudí, tak Ježiš si nevymýšľa. Pretože Ježiš, keď príde a povie, vieš čo, tá pravá oslava sa týka v duchu vtedy, aby si sme sa vrátili do Rajskej záhrady a uvedomili si, kto som ja a to je Pán Boh, akým spôsobom ho oslavujem, kto on je a prečo som ja tu, tam, kde som tak potom sa z môjho života stane prameň vody, ktorý zasahuje všetkých ostatných. A to sa stane realitou v živote tej ženy. Všimli ste si? Ona ide do mesta. A ten prameň, ten skutočný pramen tej vody zasiahne ľudí, ktorí sú okolo nej. A dokonca Ján tam napíše, že pre jej svedectvo uverilo viacej ľudí ako na svedectvo Ježiša Krista. Viete, o čom mi to hovorí? že Ježiš urobil veľmi taktickú vec, keď odišiel do neba. Pretože v nás, ľuďoch, je niečo. Ak Pánu Bohu dovolíme skutočnú oslavu, ktorá sa týka nášho ducha, teda toho správneho vzťahu s ním, tak potom máme väčší evangelizačný potenciál, ako sám Ježiš. Teraz na mňa pozeráte, neveriacký. To snad nie je božné, však nie, však Ježíš je ten, ktorý naozaj funguje tak, ako má. Ale príbeh tejto ženy, príbeh tejto bezmennej poslednej ženy na okraji jej vlastnej spoločnosti a jej zapojenia do evangelizácie ukazuje na to, že my ľudia, ak spráhným spôsobom začneme oslavovať Pána Boha, teda pred Pána Boha položíme všetko to, čo v nás je, tak potom to znamená, že naše svedectvo je silnejšie ako svedectvo Ježíša Krista. Samozrejme, je svedectvo o ňom. Pretože tá žena príde a povie, poďte, poďte k tomu Ježišovi, poďte vy so mnou, ja vám to musím povedať. Napriek tomu, že to je nelogická vec, pretože my si povieme, no, a čo nám, to, čo nám to ten Ježiš povie? Viete, čo Ježiš vám povie? Všetko, čo ste zle v živote urobili. To je čo za evanjelizácia. Išli by ste za niekým a povedali, vieš čo, on mi povedal všetko, čo som zle urobil. Poďte aj vám povie, to je, je vynimočená príležitosť. To keď, to, keď nekúpíš, tak kedy budeš mať takú príležitosť? Nikto z nás takto neuvažuje. Ale žena, z ktorej vnútra, z tej vyprahnutej ženy, ktorá tam chodí do tej studne na poludnie naberať, sa zrazu stane misionár prvej kategórie. A existujú nejaké kategórie misionárov, tak ona je prvá kategória. Pretože na jej slovo príjme celé mesto správu Ježišovi Kristovi. Všimnite si, keď sa táto žena ktorá sa ocitne na pokraji svojich síl, keď sa ocitne v blízkosti Ježiša Krista, pretože Ježíš Kristus má s ňou dohodnuté stretnutie, pretože vie, že sa to nedá urobiť nejak inak, tak z tejto ženy, keď Ježíš jej povie o tom, že skutočná oslava znamená prísť pred pána Boha, doniesť mu všetko to, čo máš, prísť pred ním a povedať, vieš čo, áno, mal som už 5 manželov, 5 manželiek. A ten, s ktorým žijem, teraz nie som s tým spokojný. Pane Bože, vieš čo, ja ti prinášam všetko taký, aký som. Aj tá najhoršia vec, ktorá sa v mojom živote stala, ja som ochotný, pripravený tebe ju dať. Tak on ma nepošle preč. On má nevyženia, nepovie, vieš čo, chod si to vybaviť. Vieš čo, ty mi z, zmizni z očí, pretože, pretože mi je z teba zle. Tento Ježiš príde a povie, vieš čo, ja chcem z tvojho života urobiť prameň živej vody. Viete, a to Ježiš povedal pred... 2000 rokmi tejto žene Samaritánke o to viacej to hovoriť neznám. Možno že, v živote, možno, že tu niekto sedí teraz taký, ktorý v živote si hovorí, áno, ja sa snažím nájsť ten správny, toho správneho manžela. Toho správneho manžela, s ktorý môj život bude konečne kompletný, kde konečne veci, vzťahy budú fungovať tak, ako majú. Ale výsledkom je len ďalšie sklamanie. Výsledkom je len ďalšia prázdnota, ďalšie suché podnebie, na ktorý sa nám lepí náš jazyk. Pretože toto je niečo, čo nemôže uspokojiť náš život. Jeho pozvanie, takisto ako sa týkalo tej ženy pred 2000 rokmi, pri tej studni sa dneska týka každého z nás. Tento týždeň, keď som si pripravoval toto zamyslenie a keď som zápasil s pánom Bohom a hovorím Pane Bože, tak akým spôsobom by si chcel, aby, si, aby, si, aby sme viedli, uh, viedli toto uvažovanie? Tak som si vedel, som, že je mimoriadne dôležité nehovoriť iba o teórii, ale hovoriť o nejakej praxi. A viete, chcem vám povedať, že náš pán Boh je úžasný. pretože pán Boh mi poslal do cesty človeka, s ktorým som si vymenil niekoľko dlhých e Človeka, ktorého som nikdy v živote nevidel, ale človek, ktorý písal o svojich zápasoch, o tom, ako sa približuje k Pánu Bohu, ako jeho život sa zrazu ocitol v situácii, kedy on nevie, ako ďalej, a navrácia sa k Pánu Bohu. A my sme mohli povedať, no takýto človek nemá pri Pánu Bohu, čo robiť. Ale Pán Boh mi ukázal, povedal, povedal mi, vieš čo, hociaký človek, ktorý k ne, k, ku mne príde, tak ja ho nevyženiem preč. Ja z jeho života urobím prameň vody, ktorý sa bude vylievať na všetkých ostatných. Povedzte si, nechceli by ste žiť takýto spôsob bohoslužby? Nechceli by ste, aby vaša bohoslužba bola bohoslužba v duchu, keď v Pánu Bohu prídem a poviem, vieš čo, Pane Bože, aby ja som chcel, aby medzi nami fungoval ten správny vzťah, po ktorom ty túžiš? Ale nie preto, že ty by si to potreboval, ale preto, že to je jediné riešenie môjho smedu, ktorý v živote mám. Jediné riešenie mojej prázdnoty, s ktorou si neviem v živote poradiť. Tak teda pozvanie sa týka dnes nás. Ak máš pocit, že v živote si už skúsil veľa riešení, veľa manželov a manželiek. A že, zrazu, že už by si to chcel vzdať a že už by si chcel konečne napiť sa z vody, ktorá naplní tvoje vnútro, takisto ako to túži potom tá žena Samaritánka, tak dneska je tá príležitosť. Dnes sme síce pri studni, ale je okolo 12 hodín, to znamená ten istý čas, kedy Samaritánka sedí pri studni. a jeho pozvanie znie presne takisto ako vtedy. Chceš dneska urobiť to rozhodnutie? Nemusíš teraz odpovedať, nemusíš teraz sa postaviť, nemusíš dvíhať ruku. A tam, kde si, môžeš teraz skloniť svoju hlavu. A ak slova odovzdania sa pánu Bohu budú tvojimi slovami, s ktorými sa stotožňuješ, môžeš na konci povedať amen. Naš láskavý Pane Bože, my stojíme teraz pred Tebou v úžase. V úžase, pretože Ty si sa podelil z úžasnou správou o tom, ako funguje bohoslužba, za bezmennou ženou niekde na okraji spoločnosti. Pane Bože, ale my vieme, že ten príbeh tam je napísaný nie zní len pre tie generácie, ktoré ho čítali pred nami, ale aj pre nás. A Pane Bože, my vyznávame, že v živote sme skúšali rôzne riešenia. Rôznym spôsobom sme sa snažili uhasiť ten smed, ale nedá sa. A tak, Pane Bože, niekedy to vzdávame a povieme si, tak dobre, už budeme s týmto vedrom na chodiť k studni za každým. Ale ďakujem ti za to, že dneska ty si musel ísť cez Bystricu. Pretože nie je náhoda to, že my tu dneska sedíme, nie je náhoda to, že niekto si teraz naladil toto vysielanie, nie je náhoda to, že niekto si to pozrie v archíve, pretože tvoje vystreté ruky a ponuka zmysluplného a naplneného života sa týka aj dnes nás. Ďakujeme ti za to, že si dneska museli ísť cez Bystricu. Ďakujeme ti za to, že toto tvoje pozvanie pratí pre každého z nás a my ti chceme vyjadriť a odpovedať, áno, my chceme teba uctievať v duchu. Chceme zabudnúť na spôsoby, na miesta uctievania, pretože to není to, čo je kľúčové. Tebe na tom, na čom ti záleží, je to, aby tá bohoslužba vyvierala z nášho vnútra. A chceme povedať spolu s Augustínom, ktorý povedal, ty si nás stvoril pre, pre, pre seba samého a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, pane. Amen.